0: Die drei Fragezeichen. Das weiße Grab. So hatten die drei Detektive sich ihre Auszeit in den Bergen nicht vorgestellt. Nach dem Abgang einer Lawine stecken sie in einer Hütte fest. Mit ihnen zwei Wanderer und eine Bewohnerin des nahegelegenen Bergdorfs. Und als wäre die Situation nicht heikel genug, beginnen die Detektivinstinkte der drei Fragezeichen Alarm zu schlagen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen den Personen und dem geheimnisvollen Unfall, der sich vor einiger Zeit hier abspielte?
1: Ja, das ist ja. Ich hab ja! jetzt kommt der Schneehaufen!
2: Nein! Ah. Ah. Oh.
3: Oh. 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 Seid ihr seid ihr okay? Ja, okay? passiert. Oh.
1: Und du, Justus? Ja, schon in Ordnung. Nur das dicke Käsesandwich, das ich mir extra aufgehoben hatte, liegt aufgeklappt im Fußraum. Ja,
3: hoffentlich mit der Käseseite nach oben.
1: Natürlich mit der Käseseite nach unten. Och, wir werden bald was Ordentliches zu
2: essen bekommen, Freunde. Vor kurzem haben wir das Ortsschild von Clearwater Springs passiert. Das Hotel ist
1: nicht mehr weit. Ja, das Snow Paradise. Die einzige Übernachtungsmöglichkeit in dieser Enklave ich hoffe, die sind zu dieser späten Stunde noch auf einen sehr hungrigen Magen eingerichtet. Ja.
3: Zunächst müssen wir den Käfer wieder flott kriegen, ja? So sieht's aus. Ja. Auch wenn in dieser Einöde fast kein Verkehr ist, sollten wir nicht auf der eingeschneiten Fahrbahn stehen. Das ist gefährlich. Ich ja, hab Hunger. Stimmt,
2: ja. Du hast recht. Ich mal den Warmblinker ein. Ja. Ah. Wisst ihr was? Lass mich mal kurz aussteigen, dann, hm? dann will ich sehen, ob der Wagen viel abgekriegt hat. Mit etwas Glück sind nur ein paar Beulen im Blech. Ihr könnt hier im Warmen bleiben. Nein,
4: okay. wir
3: gehen mit Bob. Ja. Oh
2: und? Habt oh. ihr irgendwas entdeckt?
1: Ich, ich sehe nichts. Nicht zu nicht. sehen, der ja. Käfer steckt mit der Schnauze komplett im Schneehaufen. Mhm. Ach, na komm, setz dich wieder hinter das Steuer, Bob. Okay. Peter und ich schieben den Wagen raus. Los weiter.
3: Los, äh. 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 los, ein, ein kleines Stück. Äh. Ja, gut so. Gut, gut. Ach, das wär's.
1: Ach, Komm, Peter. Ja. So, alles okay, Bob. Gut. Hättest du die Schneeketten aufgezogen, wäre das nicht passiert. Das kann ja
2: keiner ahnen, dass es kurz vor dem Hotel noch mal so steil raufgeht. geht. Ach. Und auch noch so glatt wird. Außerdem hätte ich die Kontrolle über den Wagen gar nicht verloren, wenn ich nicht abgelenkt worden wäre.
3: Da kommt ein Pickup. Fahr ein Stück zur Seite, Bob. Ja, ja, ist ja gut.
5: Irgendwelche Probleme? Uh, Snoopy.
2: Nein, danke, madam. Keine Probleme. Nur eine kleine Rutschpartie. Wir, wir sind auf dem Weg ins Snow Paradise.
5: Ah, oh, da habt ihr es nicht mehr weit. Ah, oh, gut. Nach ein paar hundert Metern seid ihr da. Ihr könnt es nicht verfehlen, es gibt nur fünf Häuser in Clearwater Springs. Mhm. Über der Parkplatz-Einfahrt leuchtet ein weißer Stern. Ah. Ja, wollt ihr ein paar Tage bleiben?
2: Aha. Ja, wir, wir wollen die Skitour in den White Bows gehen. Wie es aussieht, gibt es ja mehr als genug Schnee.
5: <lacht> Allerdings. Aber bei dem Wetter müsst ihr wegen der Lawinen aufpassen. Bleibt auf der markierten Route und meidet vor allem das Weiße Grab.
2: Das das Weiße Grab? Was, was meinen Sie denn damit?
5: Fragt wohl Duffy vom Tourist Office. Oder ja wer eben da ist. Ich muss jetzt weiter, Jungs.
3: Alles klar. Gute Fahrt ja, noch. Ja, gute Fahrt. Weißes Grab. Ja. Weißes Grab, hat sie gesagt. Egal. Ach, das fasziniert dich jetzt, Justus, oder? Wenn ich dich daran erinnern darf, wir haben ein paar Tage frei und wollen einfach nur in die Berge. Ich warte mal weiter.
4: Mhm.
6: Ah,
2: so. Jetzt freue ich mich erstmal aufs Essen. Ich
3: auch. Und dann auf mein Bett.
6: Oh ja. Finde ich erstmal nach der
3: langen Fahrt. Aber was ich dich gerade fragen wollte, Bob, hm? was hat sich denn vorhin abgelenkt?
2: Ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt wirklich hören willst, Zweiter. Das Erste, was man von Clearwater Springs sieht, ist diese kleine Kirche vor dem Ortseingang. Wahrscheinlich ist euch die gar nicht aufgefallen, weil ihr beide gedöst habt. Hm. Neben der Kirche liegt ein Friedhof. Ja, und da, da war so ein seltsam schwebendes Licht bei einem der Grabsteine. Gerade so, als als wäre ein
3: Geist unterwegs. Ein Geist? Ja. Ach, komm, jetzt bitte nicht mit sowas, ja? Die Fahrt hierher war schon unheimlich genug. Ja, wahrscheinlich war es auch nur ein Mensch mit einer Taschenlampe. Was weiß ich. Dreh sofort um, Bob. Was?
1: Wir sollten da mal nach dem Rechten sehen. Nein,
3: das sollten wir nicht. Bob, <lacht> fahr bitte sofort ins Hotel.
2: Wenn wir das jetzt nicht überprüfen, Peter, wird Justus für den Rest des Abends keine Ruhe mehr geben. Oh. Pass mal auf, wir, wir bleiben nur ganz kurz bestimmt habe ich mich ja auch getäuscht. Nach so einer langen Fahrt kann man wirklich Gespenster sehen. In ein paar Minuten sind wir dann im Hotel.
4: Versprochen.
3: Diese Art von Versprechen kenne ich.
0: Kurz darauf erfassten die Lichtkegel von Bobs Käfer eine kleine Holzkirche, die unter der Schneelast auf ihrem Dach schier zusammenzubrechen schien. Der dritte Detektiv stoppte den Wagen vor einer kniehohen Steinmauer, hinter der ein paar Holzkreuze zu sehen waren, die sich schemenhaft vor der Kirche abhoben. Gemeinsam starrten die Jungs auf die Szenerie. Hm.
3: Hier ist niemand.
1: Schon gar kein Geist. Also lasst uns zurückfahren, ja? Einen Moment noch. Ich möchte mir das kurz aus der Nähe ansehen. Du kannst gerne im Auto warten, Peter.
3: Nein, 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 ich, ich bleib hier nicht allein sitzen. Komm, Bob.
1: So. Hä? Wo hast du
2: das Leuchten gesehen, Bob? Das kann ich nicht genau sagen. Es muss hier vorne gewesen sein, sonst, sonst hätte ich es ja nicht bemerkt.
1: Komm, wir steigen wir über die Mauer. Aber. Schuheabdrücke im Schnee. Eine Person ist von der Kirche auf die Mauer zugegangen, ist umgedreht und wieder zurückgelaufen. Ha?
3: Hier! Hier, an diesem Grab hat sich die Person aufgehalten. Der, der, der Schnee ist weggeräumt worden und, ja. und jemand hat versucht, die Erde aufzugraben. Ja, aber daran ist
2: der oder diejenige gescheitert. Ja. Der Boden ist gefroren.
4: Ja.
1: An dem Steinsockel des Holzkreuzes ist ein Schild. W. Duffy. Hieß nicht der Mann vom Touristenbüro ebenfalls Duffy? Ja, du hast recht. Kollegen,
3: seht euch mal das Todesdatum an. Das ist noch gar nicht so lange her. Der Mann oder, oder, oder die Frau ist noch nicht mal 50 geworden.
1: Wir folgen den Fußspuren zur Kirche.
3: Los, kommt, Kollegen. Okay.
1: ist wieder Richtung Kirche gegangen und dann aber auf diesem Fußweg eingebogen. Ja, aber wahrscheinlich geht's, geht's da zum Ort. Ich frage mich, warum jemand am späten Abend heimlich eine Leiche ausgraben will. Es, es gibt bestimmt einen einfachen Grund für das alles. Und der wäre?
3: Naja, vielleicht wurde versehentlich eine, eine wertvolle Uhr mitbegraben, die zu einer Erbschaft gehört.
1: Genau so wird es sein, Zweiter.
3: Lasst uns zum Auto zurückgehen, Leute! Ich will jetzt endlich zu unserem Hotel! Ja, Peter hat recht. Gut,
1: einverstanden. Ist das kalt! Ja.
2: So. Wir
1: müssen eigentlich... Eigentlich müssen wir gleich da sein. Mhm. Seht mal da! Am linken Straßenrand steht eine Pistenraupe. Die haben eine
3: Skipiste hier? Ja, so ist es. Das stand auch im Internet. Es gibt auch einen Skilift. Die Piste soll sogar ganz abwechslungsreich sein. Echt? Ja, wir können sie ja mal ausprobieren. Unbedingt. Macht in dieser einsamen Gegend bestimmt Spaß, wenn man den Hang ganz für sich allein hat. Ja,
2: ich bin dabei. Mhm. Ah, und da
3: ist ja auch schon
2: unser Hotel, ha, Snow Paradise. Paradise. Oh, mit Parkplatz. Wer sagt's denn?
1: Hm. Und drei weitere Wagen stehen vor dem Hotel. Einer ist mit dickem Schnee bedeckt und auf den beiden anderen befindet sich nur Rauchreif. Dann sind wohl noch andere Gäste erst heute Abend eingetroffen. Ja. Ganz allein sind wir also nicht. Ja. Dann wollen wir mal, oder? Mhm. Schnappt euch das Gepäck und los geht's! Ja.
3: Ah, ah da ist der Eingang.
2: Wow! Mhm. Gemütlich hier, mhm. du sagst es! Sogar mit Kaminfeuer.
1: Ja, aber am Empfang ist niemand. Da steht ein Schild auf dem Tresen. Wenn niemand da ist, sind wir gerade mit etwas anderem beschäftigt. Bitte klingeln.
4: Hm.
2: Klingeln? Vermutlich mit dieser mit dieser Kuhglocke hier. Okay. Ja, dann bimmel ich mal. <lacht> Witzig. Hm. Toll. Nicht. Okay. Will noch nochmal? Ja.
6: Bisschen albern. Äh, wartet ihr schon lange? Äh, ähm, nein, nein, nein,
3: wir sind gerade erst angekommen. Gehören Sie zum Hotel?
6: <lacht> ich, ich bin
1: der Inhaber. Joe, oh. <lacht> so, Patrick, herzlich willkommen. Danke sehr. Ähm, Sie waren draußen? Ziemlich ungemütlich. Ja, ja? ja, ja
6: musst du noch was besorgen. Ihr seid bestimmt die peter schaugruppe gruppe die die Vorhilstour gebucht hat. Ja, korrekt. Äh, nett, das mit der Kuhglocke aus den Alpen. <lacht> Made in China. Oh. Was? <lacht> ähm, ihr könnt euch gleich ins Buch hier eintragen. Ah ja, gut, das übernehme ich mal.
1: Sagen Sie es auf der Fahrt hierher haben wir eine Pistenraupe gesehen. Wie groß ist denn das Skigebiet?
6: Wir nennen es Little Aspen. <lacht> ist ironisch gemeint. <lacht> es gibt nur eine Abfahrt, aber die hat es durchaus in sich. Ihr könnt sie gerne fahren. Hm. Details erfahrt ihr im Touristenbüro.
3: Ah ja, da, da wollten wir sowieso noch hin, wegen der Skitour. Äh, hat es denn so spät noch auf?
6: Ähm, in einer Stunde wieder. Ah. Den Ausgang raus, mhm. ums Haus rum und wieder rein. <lacht> aber jetzt zeige
1: ich euch erstmal euer Zimmer. Gern. Wann gibt es denn Abendessen? Justus. Wann seid ihr bereit?
2: In einer Viertelstunde.
6: Oh, passt. Ach, toll. Die Gästestube ist hier unten. Einfach den Gang neben der Rezeption weiter geradeaus. So, und jetzt kommt. Gut. Ja.
0: Das Zimmer im ersten Stock, das die drei Detektive gebucht hatten, war schlicht, aber durchaus geschmackvoll eingerichtet. Bob trat ans Fenster und sah hinaus in die Dunkelheit. Die Berge konnte man nur erahnen. Hinter den Wolken hatte der Mond kaum eine Chance. Bobs Blick wanderte nach rechts und plötzlich stutzte er.
2: Freunde, das werdet ihr jetzt nicht glauben, aber... der. Der Skilift läuft. Hä?
3: Wie jetzt? So spät? Na da, sieh doch mal. Lass mal gucken. Tatsächlich. Boah. Aber die Ankerbügel sind alle leer. Niemand fährt mit. Ja, vielleicht testen Sie den Motor. Um diese Uhrzeit? Seht doch mal da oben. Am Berg. Ein Lichtschein.
1: Ja, seltsam. Ach, erst dieses Licht am Grab und... Ein Flimmern am Berg. Wir scheinen in eine gespenstische Gegend gekommen zu sein.
3: Jetzt ist wieder alles dunkel.
1: Ach, wir klären dieses Phänomen, Kollegen, aber nicht vor dem Abendessen. Ich habe einen Mordshunger. Ja,
2: dann auf in die Gästestufe. Ja, ja, komm, los.
0: Einer der beiden Männer, die im Speiseraum gerade beim Abendessen saßen, würdigte die drei Detektive eines Blickes. Kaum hatten die drei Platz genommen, eilte Joe Petwin durch eine Schwingtür herein, die offenbar zur Küche führte.
1: Da seid ihr, Jungs. Ja. ja. Sagen Sie, Mr. Petwin, warum hm. läuft eigentlich bei Ihnen der Skilift so spät am Abend? Der Lift? Ja. Da müsst ihr euch getäuscht haben. Ich hab's doch gesehen. Ja, ich und, auch. und was war das für ein seltsames Leuchten oben am Berg? Ah, ihr habt es gesehen. Das Licht am Berg? Ja. Das Gespenst. Es ist
7: also wieder da. Welches. Welches Gespenst, Sir? Der Tote aus dem Weißen Grab. Er ist wieder da.
6: Das bedeutet nichts Gutes. Ähm, aber ich kümmere mich erstmal um eure Getränke. Was darf's denn sein? Äh, ja, für mich eine Cola, bitte.
1: Mhm. Ja, und äh, ich nehme eine Limonade. Irgendwo? Äh, Für mich ein Wasser, bitte. Kommt sofort. <lacht> Entschuldigen Sie die Herren. Sind Sie auch wegen der
8: Four Hills Tour hier? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Na naja. So, ich möchte Zahlen, bitte. Lass nur, ich schreib's aufs Zimmer. Okay. Na, Jungs, macht ihr hier Urlaub? Äh,
1: ja, warum nicht? Ähm, wie ich bereits erwähnt habe, planen wir die Four Hills Tour zu gehen.
8: Mhm. Ah, dann wisst ihr also nichts von dem Lawinenunglück? Was? Äh,
1: von einem Unglück haben wir nichts gehört. Bitte erzählen Sie, Sir.
8: Äh, besser nicht. Ich will euch nicht ängstigen. Entschuldigt bitte die Störung.
2: Das ist ja großartig.
8: – Lawinenunglück? – Ja.
3: Die Tour soll doch so sicher sein. Gerade deswegen habe ich sie doch ausgesucht.
0: –
9: Hey!
1: – Hey! – Hi! – Hi! –
9: Normalerweise kommen in Clearwater Springs selten so nette Jungs vorbei.
1: – Oh!
9: – Hier. Hier sind eure Getränke. Ich heiße Kelly. Kelly Patwin. <lacht>
1: – <lacht> Kelly?
9: <lacht> das
1: ist ja witzig. <lacht>
9: Was ist denn daran so komisch?
1: Ja, so heißt die Freundin unseres Freundes hier. Ja, meine. <lacht> Und dein Nachname ist Padwin, wie der des Hotelbesitzers?
9: Ich bin seine Tochter.
1: Ach, ja? Okay.
9: Oh. Ja, nun schaut nicht so ungläubig. In Clearwater wohnen echte Menschen, auch wenn das manchmal nicht so aussieht. In der Hauptsache die Patrons und die Duffys. Aha. Außerdem haben sich im Laufe der Jahre noch ein paar Gäste und ein paar Bewohner des Weißen Grabs dazwischen gemischt. Wer weiß das schon so genau?
1: Moment, vorhin hat schon jemand das Weiße Grab erwähnt. Was ist das?
9: Erkundigt euch am besten im Touristenbüro danach. Ich habe keine Zeit. Jetzt nehme ich erstmal eure Bestellung auf. Was wollt ihr denn essen?
0: Nachdem die drei Detektive jeder einen Riesen-Hamburger verspeist hatten, suchten sie wie geplant das Touristenbüro auf und erlebten beim Eintreten eine Überraschung.
7: So, Jungs.
6: Oh. <lacht> Was kann ich für euch tun? Okay. Mr. Padwin.
2: <lacht> Sießer.
6: Ja, so ist es. Ich habe hier mehrere Jobs. wir ah. sind so wenig Leute in Clearwater Springs. In welcher Funktion werden Sie uns denn noch so begegnen? Ja, das war's im Wesentlichen. Ich bin außerdem der Lokaljournalist. Hm. Wenn es überhaupt mal etwas zu berichten gibt, schreibe ich es auf und übermittle es an die Mountain Post unten im Tal. Aha. Sind Sie hier vielleicht auch der Pfarrer? <lacht> da wäre ich der Falsche. Ich bin kein Christ. Nein, einen Pfarrer können wir uns hier nicht leisten. Die Gemeinde im Tal liegt über eine Stunde weit weg. Pater Samuel fährt für die Andacht in unserer Kirche alle 14 Tage, die Serpentinenstraße hoch und wieder hinunter. Oder wenn etwas passiert. Äh, wenn, wenn, wenn jemand stirbt, zum Beispiel. Ja, wenn jemand
7: stirbt.
1: Wir hatten eigentlich einen Walt Duffy in diesem Büro erwartet.
6: Ja. Ach, Walt, ja. Walt hat das hier gemacht, bevor er von uns gegangen
1: ist. Wer hat euch von Walt erzählt? Eine Frau in einem Pickup, die wir nach dem Weg gefragt haben. Mhm. Sie hatte einen Hund dabei. Das war Lorraine. Hm. Sie ist Walt's
6: Schwester, wisst ihr. Ja. Sie kann sich einfach nicht daran gewöhnen, dass Walt tot ist. Mhm. Ihr einziges Andenken ist Snoopy, sein Hund. Hm. Den liebt sie über alles. Seit ein paar Wochen behauptet sie steif und fest, dass in dieser Gegend der Geist von Walt umgeht. Was? Und ihr habt ihn ja offenbar auch
1: gesehen. ja. Sagen Sie, woran ist Mr. Duffy denn gestorben? Der Weiße Tod. Eine Lawine. Hm. Er war
6: zur falschen Zeit am falschen Ort. Es geschah oben in den Bergen, am Weißen Grab. Ach. Und wo befindet sich dieses Grab? Moment, ich zeige es euch auf dem Plan. Ja. So. Mhm. Hier ist Clearwater Springs. Ja. ja. Und wenn ihr die Vorhillstour macht, dann werdet ihr... Auf dieser Linie die Berge passieren. Mhm. Und zum Schluss geht es dann über diese Straße hier zu uns zurück. Okay. Die Tour ist anstrengend, aber ungefährlich. Die meisten brauchen drei Tage dafür. Mhm. Unterwegs trefft ihr auf zwei unbewirtschaftete Schutzhütten. Den Schlüssel zu den Hütten bekommt ihr von mir. Äh, wartet, dich, kann ihn euch eigentlich auch gleich mitgeben. Ja. So, hier. Dankeschön. Übrigens, ähm, Mobiltelefone funktionieren nur an wenigen Stellen. Aha.
3: Aha. Und ähm, die Strecke ist wirklich sicher?
6: Seit Jahrzehnten hat es dort keine Lawinen mehr gegeben. Dennoch existieren an den gefährlichen Stellen Brücken und Schutzwälle, die wir gerade erst erneuert haben. Na gut. Aber passt auf, dass ihr nicht vom Weg abkommt und aus Versehen zum Weißen Grab gelangt. Ähm, hier. Ja. An dieser Stelle ist es. Meidet das Gebiet unbedingt. Habt ihr mich verstanden? Mhm. Wort war nicht der erste Tote, den es dort gegeben hat. Deshalb heißt die Gegend bei uns das Weiße Grab.
3: Ja, ähm, machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Da, da, da werden wir ganz bestimmt nicht hinfahren. Ja. Nicht für alles Geld der
6: Welt. Ja. Von dem hättest du dann auch nicht mehr viel. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Ähm, nein. Ich muss wieder in den Speiseraum zurück. Die beiden anderen Gäste sind noch da.
1: Hm? Ne, apropos Gäste. Warum kommen hier eigentlich so wenig Besucher hin, wenn die Gegend doch so schön ist?
6: Ja, ja, es gibt attraktivere Ziele, die besser und schneller zu erreichen sind als Clearwater Springs. Wir sind schon ein wenig abgelegen. Leider. Ähm, äh, dieses, dieses Buch hier. Ja?
2: Das Weiße Grab. Die wechselvolle Geschichte eines heiligen Ortes von, von
6: Walt Duffy. Mhm. Das klingt interessant. Was kostet das? Sieben Dollar. Sieben Dollar. Ja. Da könnt ihr alles über die Region nachlesen. Oh, schön. Man hat ein altes Tagebuch gefunden, das verschiedene Bewohner dieses Ortes über Jahrzehnte fortgeschrieben haben. Ach. Wir haben es kommentiert, erweitert und daraus dieses Buch gemacht. Das kaufe ich. Schön.
2: Dann besitze ich zumindest schon mal ein Souvenir von diesem sonderbaren Ort.
4: <lacht>
0: Früh am nächsten Morgen lockte erst einmal das Frühstück. Als die drei Detektive den Speiseraum betraten, räumte Kelly gerade gebrauchtes Geschirr von den Tischen.
9: – Hallo, Kelly. – Hi. Hi. – Morgen, Jungs. Die anderen Gäste sind schon unterwegs. Mhm. Gut geschlafen?
1: – Oh, hervorragend. <lacht> Sag mal, Kelly, weißt du eigentlich mehr über die beiden Männer, die hier zu Gast sind?
9: – Neugierig seid ihr ja gar nicht. – Das wird uns in der Tat
1: nachgesagt.
9: – Zwei Touristen. Der eine ist Skitourengeher und der andere, mit dem roten Vollbart, der ist Naturforscher.
6: Morgen, Jungs. Morgen, morgen. Es hat eine Menge geschneit heute Nacht. Hm? Umso mehr gilt für euch meine Warnung, nicht vom Weg abzukommen. Mhm. Ja, geht klar. So, aber nun frühstückt erstmal ordentlich. Ja, ja. Eure Proviantpakete hat Kelly bereits vorbereitet. Ah. Neue Gäste haben sich leider nicht angemeldet.
9: Tja, geht halt ziemlich die Post ab in Clearwater Springs.
0: Bereits eine halbe Stunde später ließen sich Justus, Peter und Bob vom Skilift den Berg hinaufziehen. Der Schnee knarzte unter ihren Skiern. Nach 15 Minuten endete die Fahrt. Um sie herum war nichts als weiße Bergwelt.
1: Seht doch, Kollegen, vor uns erkennt man die Schneespuren anderer Skifahrer.
3: Ja, vermutlich von den beiden Männern aus unserem Hotel.
1: Aha. Ja, aber es sind ganz offensichtlich drei Personen gewesen, Zweiter.
3: Ja, wer weiß, vielleicht hat sich der Liftbetreiber heute Morgen eine Abfahrt gegönnt. Hm. Dort hinten ist die Stelle, von der Mr. Padwin gesprochen hat. Ja. Rechts der Weg zum Weißen Grab, halb links der Zugang für die Four Hills Tour und links runter auf die Skipiste. Ja, dann ja los, Freunde. Den Anfang der abgesteckten Wegstrecke kann man bestens überblicken. Mhm.
2: Oh, seht doch mal da, die Wolken geben sogar den ersten Berggipfel frei. Oh,
1: super sieht das aus. Ja. Also, Skiheil, Kollege. Ja, Skiheil. Oh, das macht Spaß.
4: Super! Sieh.
2: Haltet
1: mal an, Kollegen! Was? Was ist los? Anhalten! Hier, seht auf dem Boden. Zwei der Spuren unserer Vorgänger führen weder zu unserer Tour noch zur Talabfahrt. Sie gehen rechts hinauf in das verbotene Gebiet.
2: Ja, ja. Oh Mann. Und die, und die dritte Spur, die ist ganz verschwunden.
1: Die, die Männer sind zum weißen Grab gefahren. Dass die dritte Spur fehlt, muss daran liegen, dass heute Morgen die Pistenraupe die Spur zerstört hat. Seht ihr? Die nehmen es hier wohl sehr ernst mit dem Präparieren der Piste. Die dritte Spur muss also zeitlich vor der Arbeit des Pistenfahrzeugs entstanden sein und wurde von diesem dann unkenntlich gemacht. Hm. Kommt, wir sehen mal nach. Äh,
3: äh, da geht's aber zum Bergkamm hoch.
1: Natürlich. Dort vorne hat die Raupe gedreht und direkt dahinter taucht die dritte Spur wieder auf. Ja. Führt Zum Weißen Graben. Mr. Petwin hat erwähnt, dass man vom Bergkamm aus gut in die Senke mit der Hütte sehen kann. Naja. Diesen Blick können wir uns doch gönnen. Klar. Apropos Blick.
7: Da, da
1: unten.
2: da unten ist ein Skifahrer.
3: Hä? Ja, da. Der, der rutscht ja Der rutscht ja rum wie ein Anfänger. Wie kann sich so jemand in einem Tiefschneesteilhang wagen?
1: Da, da, Er hebt ab und... Oh nein, jetzt fliegt er durch die Luft. Ein Ski hat sich gelöst. Der Mann ist im Schnee gelandet. D der andere Ski ist auch abgesprungen. Er rutscht den Abhang
3: hinab. Wir müssen ihm helfen. Los! Wir haben das, das weiße Grab. Da, da unten sind wir mitten im Lawinengebiet. Jetzt bleibt er liegen.
2: Das, schneller, Kollegen. Nun komm schon. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das ist einer der Männer aus
10: dem
1: Hotel! Wie geht es Ihnen?
3: Das sah ja richtig schlimm aus. Ging mir schon
10: mal
2: besser. Haben Sie sich... haben Sie nicht was gebrochen?
10: Weiß ich nicht. Ich habe wohl mächtig
2: Glück gehabt. Ja,
3: das kann man wohl sagen.
10: Die Beine kann ich bewegen sind denn meine Schier?
3: Der eine liegt ein Stück weiter oben, der zweite da unten und, und, und ihr Rucksack, der klemmt da hinten zwischen zwei Felsen. Also wenn Sie keine anderen Probleme haben, bin ich ehrlich gesagt sehr froh.
10: Ich versuche mal aufzustehen.
3: Ja. Geht?
10: Alles okay? Naja, ja, ich denke, ich komme jetzt allein zurecht. Vielen Dank, ihr könnt weiterfahren. Aber bitte... Ja, es ist alles okay, verschwindet. Na. Ah! Oh, wohl doch etwas verstaucht. Danke für eure Hilfe. Aber nun könnt ihr wirklich gehen. Äh, hallo, Sie befinden sich hier im Lawinengebiet. Hat Ihnen das Mr. Padwin nicht erzählt? Wenn ich einen Nachhilfelehrer
3: suche, dann gebe ich euch Bescheid. Von mir aus brechen Sie sich doch alle Knochen.
10: Ja, vielleicht habt ihr recht. Und Den Berg komme ich in meinem Zustand bestimmt nicht mehr rauf. Vielleicht helft ihr mir noch bis zur Hütte davon. Hm. da kann ich
1: mich ein wenig ausruhen und dann weiterziehen. Ja. Ist Ihnen hier noch eine andere Person begegnet? Äh, nein. Wie, wie, wieso? Ich dachte nur, wie heißen Sie eigentlich? Äh, äh, Trevor Thompson. Ha. Sind Sie Naturforscher? Hat euch das diese, diese Hotelbedienung gesagt? Ja, so ist es. Was erforschen Sie denn? Äh, Tiere, Geologie. Ja. Na ja. Dann bringen wir Sie mal zur Hütte. Und wer seid äh. ihr? Das sind äh, Peter Shaw und ja. Bob Andrews und mein Name ist Justus Jonas. Da kommen Sie. Spitzen Sie sich auf, vorsichtig. Ja, geht schon. Ja.
0: Schritt für Schritt näherten sich die drei Detektive und Mr. Thompson der Hütte. Sie war ganz aus Holz. Die geschlossenen schwarzen Fensterläden starrten sie an wie dunkle Augen. Die Tür war nur angelehnt. Vor dem Haus stand eine einfache Holzbank. Schwer atmend ließ sich Mr. Thompson darauf nieder.
10: Puh, endlich geschafft, Jungs, danke. Ich komme dann allein zurecht. Bringt euch lieber wieder in Sicherheit.
2: Ach, das es hat noch einen Moment Zeit. Was war das? Sind wir nicht allein?
10: Oh, bestimmt ist nur etwas
2: Schnee vom Dach
10: gefallen. Nun lauft schon, ihr habt ja noch viel vor heute. Moment.
1: Hallo? Ist da jemand? Lasst uns doch draußen bleiben. Ich sehe mich da drin mal um. Ja.
0: Justus betrat einen düsteren Raum, vielleicht acht mal fünf Meter groß, in dessen Mittelpunkt ein schwerer Holztisch mit sechs Stühlen stand. Ein Regal an der Wand war mit Geschirr, einer kleinen Steinsammlung und ein paar Büchern gefüllt. Daneben befand sich eine schmale Tür. Eine weitere entdeckte Justus gegenüber am anderen Ende des Raums. Dann fiel sein Blick auf einen der Stühle, darauf lag ein Rucksack. Er trat näher und sah hinein. Der Rucksack enthielt vor allem Plastikboxen, in denen man gewöhnlich Essen transportierte. Doch ganz obenauf lag ein seltsames Messgerät. Seltsam.
5: Was hast du denn jetzt? Oh,
1: Sie? Sie sind doch Loren, die Schwester des toten Walt Duffy. Sie haben uns gestern Abend den Weg zum Hotel beschrieben und... Woher
5: kennst du meinen Namen?
1: Mr. Padwin hat ihn erwähnt, der Hotelbesitzer. Was tun Sie hier?
5: Dasselbe könnte ich dich fragen. Hat euch Mr. Padwin nicht vor diesem Ort gewarnt?
2: Ja,
1: natürlich hat Mr. Padwin vom
2: Weißen Grab erzählt, aber wir haben einen Skiunfall beobachtet wie, und deswegen… Wie, wieso ist diese Frau hier?
5: Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Haben Sie den Warnhinweis oben am Lift nicht gesehen?
10: Wenn ich mich von jedem Warnhinweis von meinen Plänen abhalten lassen
3: würde, wäre ich im Leben nicht weit gekommen. Ich würde eher sagen, dass Sie einfach nur verdammt viel Glück gehabt haben. Aber warum haben Sie sich überhaupt hier heruntergewagt? Ich beobachte seltene Vögel.
5: Ihr alle. Hört ihr? Ihr alle verschwindet bitte sofort aus diesem Gebiet. Aber
10: Sie sind doch auch da.
5: Ich bin Einheimische und kenne mich hier besser aus.
10: Und davor haben die Lawinen dann Respekt. Was treiben Sie hier eigentlich? Diese Frage haben Sie noch nicht beantwortet.
5: Und darauf können Sie auch noch lange warten, Mister.
1: Loren. Darf ich vielleicht eine Idee dazu äußern, warum Sie hier sind?
5: Wie Idee?
1: Sie haben sich in diese Senke gewagt, weil Sie in dieser Hütte einen Geist aufspüren möchten.
5: Woher weißt du das? Ja, das, das hier ist doch
1: Ihr Rucksack. Und darin befindet sich dieser... Dieser seltsame Gegenstand ist. Es, es handelt sich dabei um einen Gaussmaster. Was? Ja, damit möchten Sie elektromagnetische Felder messen, die von einem Geist ausgehen, angeblich zumindest.
5: Nicht oder? nur angeblich, sondern tatsächlich. Ja,
1: darüber lässt sich trefflich streiten. Und ich habe auch eine Ahnung, um wessen Geist es sich handelt. Es geht Ihnen um den verstorbenen Walt Duffy, Ihren Bruder, nicht wahr? Lady, ich habe mich gerade entschieden. Ich
10: bleibe nach meinem kleinen
1: Skiunfall
2: lieber hier, bis es mir besser geht. Und äh, ich könnte guten heißen Tee vertragen.
5: Also gut. Aber danach verschwindet ihr, und zwar alle. Sonst kann ich meine Geisterjagd vergessen.
1: Na, dann schaue ich mal draußen nach den Schieren. Nicht, dass sich noch einer selbstständig macht. Ähm, Peter, hilfst du mir, sie ins Haus zu stellen?
3: Wie jetzt? Äh, ja, ja, ja. ja. Komm, ja. Na klar. <lacht>
1: Wieso hast du plötzlich die Aufräumeritis? Weil ich mich mit dir unterhalten möchte. Was hältst du von der ganzen Sache?
3: Es waren drei Spuren im Schnee. Es muss also immer noch eine Person in der Gegend...
1: Was hast du, Zweiter?
3: Sieh doch! Sieh doch! Eine Lawine!
1: Sie kommt direkt auf uns zu! Oh nein! Und da! Vor dir rast ein Mann auf Schuh den Hang hinunter! Aus! Aus! Dieser Aus! 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 Aus!
3: los, Aus! die Hütte,
2: Aus! Ist alles, ist alles in Ordnung. Aha.
4: Aha.
1: Oh, was ist denn passiert? Beinahe wären Sie unter den Schneemassen begraben worden, Mister. Im Weglauf mit einer Lawine hat man kaum eine Chance. S
3: -s -s Sind Sie nicht auch Gast im Snow Paradise?
8: Ja. Bruce Osborne. Wir, wir haben uns gestern Abend im Restaurant getroffen. Wissen Sie, wie das eben passiert ist? Die Lawine? Ja. Keine Ahnung.
3: Oh. Na, hier drin scheint alles in Ordnung zu sein. Ich denke, wir sind halbwegs in Sicherheit.
1: Es kann immer noch die ein oder andere böse Überraschung auf uns warten.
5: Zum Glück befindet sich der größte Teil des Daches unter einer Erdschicht. Hm. Das hat die Hütte vor dem Einsturz bewahrt.
2: Glauben Sie, dass die Gefahr nun vorbei ist, Loren?
5: Fürs Erste schon, wenn nicht irgendwelche schweren Schneemassen hereinbrechen. Hm. Mr. Osborne, bitte ziehen Sie doch endlich diese albernen Skier aus. Ich, ich bin schon dabei. Oh,
10: so eine Dreckslawine!
5: Sie hätten ja nicht hierher kommen müssen. Es hat sie niemand eingeladen. Ich sehe mir das Unheil da draußen mal an. Verdammt!
3: Was haben Sie, Lorraine?
5: Die Tür klemmt! Mhm. Junge, kannst du mal helfen?
3: Na klar doch. Ich heiße übrigens Peter. Und das ist Justus und das ist Bob. Mhm. Ach. Ach. Eigentlich, eigentlich geht es doch nach innen. Au, auf. Die Lawine muss den Türrahmen zusammengedrückt haben. Oh nein, Die Tür was? bewegt sich kein Millimeter. Och. Aber da, da, da oben ist ein Spalt, da sollte ich dran kommen. Und? Schon. Oh nein. Wie, was ist, ist denn? Oh Kalt. Kalt und hart. Das, oh. das ist wie Beton. Was?
1: Wir sind zugeschüttet. Alles voll Schnee! Und, und, und was ist mit den Fenstern? Ja.
5: Die Läden öffnen sich nach außen. Wenn die Schneemassen draußen so fest sind, wird es nicht gehen. Schnee, Eis, Erde, das alles kann hart sein wie Stein. Aber wenn wir Glück haben, ist eins der Fenster frei geblieben. Ja,
2: gut. Das werden wir gleich wissen. Aha. Ach, das gibt's ja nicht. Bei dem hier bewegt sich nichts. Oh nein! Okay. Und das andere? Nicht zu machen, auch nichts. Oh. Da ist der ganze Bereich vor der Hütte Meter hoch zugeschüttet worden. Momente, was soll das heißen? Kommen wir hier nicht mehr
10: raus?
5: Sie haben es erfasst. Jetzt können Sie sich vielleicht denken, warum es hier das Weiße Grab heißt.
10: Aha, und nun? Sollen wir hier hocken, bis der Frühling kommt, oder was?
5: Nur die Ruhe, Sir.
10: Thompson ist mein Name. Trevor Thompson aus Texas.
5: Mr. Thompson, spätestens, wenn Sie heute Abend nicht im Hotel auftauchen, wird man uns suchen kommen.
10: Ich habe
1: mich für drei Tage für die Tour abgemeldet.
5: Ja,
8: ich... ich auch. Ja,
1: wie, 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 wie wir. Ähm, wann wird man Sie denn vermissen, Loren?
5: Übermorgen. Ich wollte hier zwei Nächte bleiben ah. und Walls Geist aufspüren. Ja, ja, ich weiß, ihr glaubt nicht dran. Hm. Aber für mich ist es wichtig.
1: Verstehe. Wer kümmert sich eigentlich um Ihren Hund, solange Sie hier sind?
5: Snoopy. Der ist bei Mr. Padwin im Hotel. Tja, er könnte uns bestimmt helfen. Vielleicht gelingt es uns ja, uns vorher zu befreien.
10: Wenn Sie mir einen Schlagbohrer geben, fange ich gleich damit an.
5: Bohrer? Hier oben! Einen Teelöffel können Sie bekommen. Aber dann können wir genauso gut auf Hilfe warten. Meine Herren, wenn Sie auf die vor tour gehen wollten, dürften wir ja genug Essensvorräte haben. Und Schlafsäcke haben auch alle dabei.
7: Aha.
5: Wird nämlich ziemlich kalt in der Nacht.
7: Wir vorstellen,
10: Da
8: machen wir eben Feuer. Da ist ein Kamin und Holz ist auch genug vorhanden. Wow, wow, wow. Geht's noch? Und was passiert, wenn irgendwas anfängt zu brennen? Wir haben keinen Ausgang. Und Rauch kann tödlich sein, wenn er nicht abzieht. Und haben wir hier drin überhaupt genug Sauerstoff für zwei Tage?
5: Mr. Osborne hat recht. Feuer geht gar nicht. Und die Luft könnte tatsächlich knapp werden. Zumindest, wenn die Lawine uns vollkommen eingeschlossen hat.
1: Hm. Ähm, vielleicht funktioniert ja der Abzug des Kamins. Na? Ja? Und? Ja, wenn ich mich nicht täusche, scheint da oben ein schwaches Licht durch. Ach, ist das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja gut, ja,
8: aber das reicht nicht. Um eine Durchlüftung zu bekommen, braucht es zwei Öffnungen. Ach ja. Hey, wohin führt denn diese Tür da?
5: Zu den Schlafräumen. Leider liegen sie komplett unter der Erde.
8: Hm.
1: Hm. Gibt es auch eine Toilette?
5: Dort vorn. Da drin befindet sich auch ein Lüftungsrohr, aber kein Fenster.
1: Na, ist. toll. Und was machen wir jetzt?
5: Jetzt sagt uns dieser Herr, was er hier zu suchen hat. Hm? Das haben Sie uns nämlich noch nicht verraten, Mr. Osborne. <lacht> Tja,
8: ist denn das jetzt so wichtig? <lacht> was sollen diese Formalien? Das sind keine Formalien!
5: Sie haben mir doch etwas vor!
8: Ich? Also, ich bin vom Weg abgekommen. Und haben Sie schon preisgegeben, warum wir Ihre Anwesenheit genießen dürfen? Ich bin Tierforscher und Geologe.
1: Mhm. Was wollen Sie denn hier beobachten, Mr. Thompson? Einen Lagopus oder vielleicht einen Asinus? <lacht>
10: ich wusste doch, dass du ein kleiner Streber bist. Wenn schon, dann treffe ich hier auf einen Schneehuhn. Aber unerwarteterweise kann ich nun auch einen richtigen Asinus bewundern. Nämlich dich.
5: Äh, was heißt denn Asinus?
10: Esel. Das Aha. heißt Esel. Aha. Tut mir leid, Justus. Wenn du mich hereinlegen willst, musst du dir schon etwas Pfiffigeres ausdenken.
5: Hm. Also gut, Mr. Thompson. Sie mögen vielleicht ein Biologe sein, aber dass Sie, Mr. Osborne, so einfach vom Weg abgekommen sind, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich? Aber an Geister glauben Sie? Natürlich. Sie ignorant.
8: Na schön. Ich bin Journalist. Eigentlich wollte ich es nicht preisgeben, weil es sich im Geheimen besser recherchieren lässt. Aber das ist ja jetzt wohl nebensächlich. Ich möchte eine Reportage über diesen Ort hier machen. Und über das
5: Dorf. Deswegen begeben Sie sich in Lebensgefahr? Ich habe eher den Eindruck, dass Sie die Lawine absichtlich ausgelöst haben.
8: Was? Das ist ja Unsinn. Ich, ich, ich glaube, ich habe beim Fahren ein kleines Schneebrett losgetreten, das dann die Lawine ausgelöst hat. Moment. Sie?
10: Ja. Sie haben uns in diese Lage gebracht. Oh, ich hätte große Lust, Setzen Sie sich, Mr. Thompson. Ich fürchte, aus. wir werden ja
2: alle noch gebraucht. Lassen Sie uns lieber die Hütte inspizieren. Vermutlich müssen wir hier mehrere Tage verbringen. Naja,
10: nehmt mich nicht gleich so ernst. Mhm. Und vor einer Dame würde ich mich doch sowieso nicht daneben benehmen.
5: Also, ihr wollt die übrigen Räume sehen, oder?
3: Ja, sehr gern.
5: Aber das eins klar ist, ich schlafe allein und ihr in den beiden anderen Zimmern.
8: Schon klar.
5: Ich habe das Zweibettzimmer belegt. Um das Drei- und Vierbettzimmer könnt ihr euch mit den Typen schlagen, Jungs. Ja, toll. Ist zwar keine Nobelherberge hier, aber... Dafür kostet es auch nichts.
10: Der Journalist kann das Zimmer für sich allein haben. Oh. Ich werde heute Nacht hier im Wohnraum bleiben und zwar auch allein.
5: Das könnte Ihnen so passen. Ich möchte heute Nacht in dieser Hütte einen Geist aufspüren. Glauben Sie etwa, er traut sich hierher, wenn da so ein schnarchender Typ auf dem Boden oh. herumliegt?
10: Das Gespenst kann doch zu Ihnen in die Kammer fliegen.
5: Sie haben ja keine Ahnung. Wenn er überhaupt erscheint, dann nur hier. Er braucht Platz, er schwebt durch den Raum. Und wenn ich Glück habe, empfange ich von ihm eine Botschaft. Aha. Geisterjagd ist eine sensible Angelegenheit. So
10: ein Quatsch.
5: Mr. Thompson, Sie sind hier einfach eingedrungen, so ahnungslos wie ungebeten. Sie werden meine Kontaktaufnahme zu Walt nicht stören. Ihr alle nicht.
8: Ja, ja. Schon gut, Lady. Doch ich schlage vor, wir essen erstmal mal was auf den Schreck.
5: Eine gute Idee. Vielleicht beruhigt das die Gemüter. Aber bitte räumen Sie vorher alle Ihr Gepäck aus dem Weg.
10: Ich. Ich mal von meiner Tasche runter.
0: Kurze Zeit später saßen die Eingeschlossenen an dem runden Holztisch verspeisten einen Teil ihrer Proviantpakete und tranken heißen Kräutertee.
8: Erzählen Sie uns ein wenig von dieser Hütte, Lorraine. Gute Idee. Bin ich sehr dafür. So können wir uns etwas die Zeit vertreiben. Mhm. Zumal es in dieser Herberge leider keinen Fernseher gibt.
5: Diese Senke hatte schon lange eine große Bedeutung für die Menschen, die hier leben. Ursprünglich war es ein heiliger Ort der Indianer. Im Sommer wurden Rituale und Feste abgehalten und im Winter die Natur angebetet, dass sie nicht ihre Klauen und Zähne zeigt.
10: Zum Beispiel in Form von Lawinen. Mhm.
5: Aber dann? dann kamen die Weißen, Goldgräber, die diesen Ort entdeckten und die Heiligtümer der Indianer zerstörten. Klar. Die Goldgräber blieben ein paar Jahre und fanden auch das eine oder andere Nugget, aber dann zogen sie weiter. Weil woanders die Aussichten auf Goldvorkommen besser waren. Ja. Mhm. Nur... Oh. Stephen Duffy, von dem auch Walt und ich abstammen, blieb unten im Tal und baute eine kleine Farm auf. Aha. Ja. Aber zurück zu dieser Hütte. Ja. Sie blieb jahrzehntelang verlassen, wurde mhm. durch die harten Winter vollkommen zerstört und erst in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wieder aufgebaut. Ah,
1: und zwar zur Zeit der Prohibition. Alkoholverbot. Ja. Mhm.
5: Ich sehe, ihr kennt euch auch. <lacht> naja. Zur Zeit des Alkoholverbots befand sich in der Hütte eine geheime Destille. Ach so. Ja, man hat hier Schnaps gebrannt, oh. in das Tal geschafft und in der Stadt verkauft. Ist ja irre. Ja. Doch als die Zeit des Verbots vorbei war, wurde der Ort erneut verlassen. Hm,
4: klar.
5: Und in den späten 60ern entstand hier eine kleine Hippie-Kommune. Hippies? Hm. Es wurde Musik gemacht, geraucht und gefeiert, bis das ganze Geld alle war. Und nach ein paar Jahren waren die Leute wieder weg. Hm. Ein Kind, das hier in der Zeit geboren wurde, ja, kam als Erwachsener zurück und gründete eine Sekte. Doch... Darüber weiß ich wenig.
8: Seltsam. Wo Sie doch so sehr zum Esoterischen neigen.
5: Ich glaube an Geister und an die übersinnliche Kraft der Berge und des Eises. Aber ich glaube nicht an das Geschwätz von Ted Zampano. Aha. Zampano hieß er also. Etwas wissen Sie also doch. Nein.
8: Aber
1: Sie
5: kannten Ted. Natürlich kannte ich ihn. Jeder kannte ihn. Zumindest vom Sehen. Schließlich war er der Kopf der Sekte. Damals nannte er sich Surajo. Mhm. Er lebte ein paar Sommer lang mit seiner Anhängerschaft hier, aber irgendwann löste sich alles auf. Das mhm. muss so gut mh, 15 Jahre her sein. Wir haben nie wieder was von ihm gehört. Auch nicht von dem Einsiedler, der danach eine Zeit lang hier lebte.
4: Einsiedler?
5: Ah, ja, wir wussten so gut wie nichts über ihn, bis sich herausstellte, dass er ein Soldat war, der gesucht wurde, oh. weil er im Nahen Osten Amok gelaufen war. Das ist
2: ja unglaublich. Ja, in der Geschichte dieser Hütte spiegelt sich ja einiges von der Geschichte Amerikas. Stimmt. Ja. <lacht> Meistens ging es um Gold und Geld. Sekten haben da ja oft auch keine reine Weste. Wie, wie war das hier? Keine Ahnung.
5: Aber Sie, Mr. Osborne, mhm. können alles, was ich erzählt habe, gern für Ihre Reportage verwenden, mhm. falls es Sie überhaupt interessiert.
8: Oh, sehr sogar. Ich hoffe, wir finden Zeit genug, dass Sie mir bestimmte Ereignisse noch ein wenig ausführlicher schildern können.
0: Nach dem Essen verließen die drei Detektive den Wohnraum und richteten sich in ihrem Schlafzimmer notdürftig ein. Anschließend saßen sie auf den schmalen Betten und grübelten.
3: Wir stecken ganz schön in der Falle. Aber eins müsst ihr zugeben, ich war es nicht, der hier runter in die Senke wollte.
1: Es blieb uns nichts anderes übrig. Ja.
3: Warum
2: habe ich bloß so eindeutig das Gefühl, dass es bei, bei jedem der drei anderen
3: noch um was ganz anderes geht, als um das, was sie vorgeben? Hm. Eine Geisterjägerin, ein Vogelbeobachter und ein Journalist. Ja? Du meinst, das stimmt alles nicht? Ja, kann doch sein, oder? Als Loren die, die
2: Geschichte dieser Hütte erzählt hat, ja? Hm. da sind vor meinem inneren Auge gleich... Ah, gleich mehrere Filme abgelaufen. Gold, geheime Verstecke, <lacht> Verrückte. Ah, Wie meinst du das, Bob? Ich habe gestern Abend im Hotel noch ein wenig in dem Buch gelesen, das mir Mr. Petwin verkauft hat. Hat Lorraine denn alles richtig wiedergegeben? Ja, ah, ja, hat sie. Zumindest in der Kurzfassung. Hm. Vieles blieb natürlich unerwähnt.
3: Mhm. Zum Beispiel? Ja,
2: zum Beispiel, dass es. Jahrelang das Gerücht gab, ein Goldsucher hätte damals einen Super Nugget versteckt. Also so ein, so ein richtig fettes Goldstück. Doch bevor er wiederkommen konnte, um es sich zu holen, sei er bei einer Schlägerei gestorben. Immer wieder ist jemand hergekommen und hat es gesucht, aber es wurde nie gefunden. Du vermutest, einer der drei ist auf der Suche danach? Keine Ahnung, Justus, aber warum hat Loren es nicht erwähnt? Hm. Das ist doch komisch.
1: Oh, gute Frage. Ja. Eigentlich bietet sich das an. Und was hat dieser Ted Zampano eigentlich für eine Sekte aufgezogen? Ja, darüber steht auch was in dem Buch.
3: Ah.
2: Irgendwie hatte ich vorhin den Eindruck, Lorraine wollte nicht so gerne darüber reden. Es ging um indische Weisheiten. Ja, das einfache Leben ohne persönlichen Besitz und sowas. Mhm. Die innere Lutusblüte entdecken, an der das Böse wie ein Wassertropfen abperrt. Hm. Zur Aufnahme mussten sich die Leute von ihren materiellen Dingen wie Schmuck und so befreien, die dann an einem Steinhaufen nahe der Hütte in einer Zeremonie zerstört wurden.
3: Wahnsinn. Ja.
2: Keine Ahnung, was die Mitglieder hier sonst noch den ganzen Tag lang gemacht haben. Meditiert? Ja, zum Beispiel. Und über die dumme Welt gelacht. Eine Zeit lang haben die einen ziemlichen Zulauf gehabt. Ja, so viel, dass nur die Auserwählten in der Senke wohnen durften. Der Rest lebte unten im Dorf. Irgendwann hat Zampano die Sekte aufgelöst und alle sind verschwunden.
1: Hm. Schade, dass wir hier nicht im Internet recherchieren können. Ja, das ist blöd. Zu all diesen Punkten hätte ich noch viele Fragen. Hm. Naja, jetzt müssen wir eben so herausfinden, was hier vor sich geht. Hm.
0: Als die drei Detektive zu den anderen in den Wohnraum zurückkehrten, hatten die beiden Männer erneut vergeblich versucht, die vom Schnee blockierte Haustür zu öffnen. Schweißperlen standen auf ihrer Stirn. Justus trat indessen an die Holzwand heran und inspizierte sie genauer.
10: Was tust du denn da?
1: Nichts. Unwichtig.
10: Nichts oder unwichtig?
1: Ich stelle nur gerade fest, dass die Menschen, die sich hier im Laufe der Zeit aufhielten, immer wieder Dinge in das Holz geritzt haben. Das sehe ich mir nur etwas genauer an. Ich hoffe, ich brauche dazu nicht Ihre Genehmigung.
8: Ja, das interessiert mich ebenfalls. Oh, mich auch. So etwas passt sehr gut in meine Reportage.
1: Kill whoever's Ja, oder hier. Football forever. Und da. Loren, ich hasse dich. Ach. Daneben ist ein, ein Herz eingeritzt mit den Buchstaben L und S. L und S.
3: Na, Meinst du, dass Loren damit gemeint ist?
5: Es gibt viele Lorenz.
1: Ähm, das, das ist durchaus richtig,
8: aber... Sagen Sie Loren, wie ist Ihr Bruder eigentlich gestorben?
5: Woher wissen Sie das von Walt?
8: Na, von Ihnen selbst. Walt ist der Geist, den Sie erwarten.
5: Das ist keine sehr schöne Geschichte. Obwohl ich in dieser Region die Ärztin bin, konnte ich ihn nicht mehr retten.
10: Lawinentod? Ja. Mhm. Was hat die Lawine ausgelöst?
5: Wenn ich das wüsste.
10: War er allein?
5: Ja, er zieht sich gern hierher zurück, aber was sage ich, er zog sich zurück. Für mich ist er immer noch am Leben. Ja,
8: klar. So lange ist das Unglück ja auch noch nicht her, oder?
5: Nein, Mr. Osborne, ein paar Wochen. Hm. Und seitdem sprach ich oft mit seinem Geist, also mit ihm selbst, wie ich glaube.
8: Hat er, also der Geist, hat er irgendetwas von dem schrecklichen Ereignis erzählt?
5: Bisher noch nicht, aber er wird es tun, da bin ich mir sicher.
0: Als es auf 6 Uhr zuging, wurde ein einfaches Abendessen vorbereitet. Man aß gemeinsam und sprach über die Four Hills-Tour. Ab und zu streuten Mr. Osborne und die drei Detektive Fragen in das Gespräch ein: Fragen zur Geschichte des Hauses, zu den Indianern und den Goldsuchern. Doch Lorraine gab sich in allem unverbindlich. Mehr als in dem Buch stand oder sie bereits gesagt hatte, wollte sie nicht rausrücken. Müde vom Tag zogen sich alle gegen 10 Uhr in ihre Zimmer zurück. Die drei Detektive beschlossen, eine Nachtwache einzurichten. Bob übernahm die erste Schicht. Gegen Mitternacht wurden Justus und Peter von ihm aus dem Schlaf gerissen.
2: Hey, wach doch mal auf. Was ist los, Bob? Sei nicht so laut. Loren hat ihr Zimmer verlassen. Sich in den Wohnraum verzogen. Los, kommt mit!
4: Mhm. Zur Tür. Moment,
3: Weiter, weiter, weiter. Da steht jemand! Mr. Osborne!
1: Ihr? Ja? Was macht ihr hier? Wir sind neugierig auf den Geist.
8: schon da? Mr. Thompson. Psst, Psst, Ruhe. Wir sollten doch ihn nicht bei ihrer Seance stören.
3: Walt? Hörst du mich? Walt?
4: So ein Quatsch. Still.
2: Wir gehen näher zur Tür.
5: What? Du bist es wirklich. Wie schön, dass du für mich erschienen bist. Ich liebe dich. Weißt du, dass wir in einer Lawine stecken? Ja, wir sind gefangen. Nur du kannst durch Wände gehen. Aber ich, ich hocke hier mit drei Jungen zusammen und zwei entsetzlichen Männern.
2: Das bildet sich doch alles bloß ein. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Frau so abdrehen kann.
7: Bald wird Rettung eintreffen, mein Schwesterherz. Wir werden ewig verbunden bleiben. Oh, das, das... ist Wolfs Geist.
10: Bist du bescheuert? Es ist sie doch selbst. Die versteht ihre Stimme. Ja, warte. Sie lässt sie nicht
8: öffnen. Gehen Sie zur Seite. Ich werfe mich dagegen. Komm dagegen! Ah. Lorraine! Sie sind allein! Wo ist der Geist? Wir haben eine Männerstimme gehört und wollten Ihnen zur Hilfe kommen.
5: Seid ihr verrückt geworden? Nun habt ihr ihn verjagt.
8: Ach, hören Sie doch
10: endlich auf mit diesem Unsinn.
5: Walt's Geist ist mir erschienen.
10: Sie haben uns das doch alles nur vorgegaukelt. Stimmen zu verstellen gehört zum Standardrepertoire
1: eines jeden Scharlatans. Mhm. Loren, bitte sagen Sie mir, auf welche Weise Walt erschienen
5: ist. Gewöhnlich höre ich nur seine Stimme. Mhm. Sie ertönt hier mhm. mitten im Raum. Ich ich leg mich jetzt hin. Das alles hat mich so sehr angestrengt.
1: Na, das kann ich mir vorstellen. Am besten, wir gehen jetzt ebenfalls schlafen. Wer weiß, wofür wir morgen unsere Kräfte noch brauchen werden.
8: Also, schön. Gehen wir. Okay.
0: Nach gut einer halben Stunde hatten die drei Detektive den Eindruck, dass alle schliefen. Zumindest drang ein sägendes Schnarchen durch die Bretterwand, das hundertprozentig von Mr. Thompson stammen musste. Justus, Peter und Bob stiegen wieder aus ihren Betten. Leise schlichen sie durch den Flur in den Aufenthaltsraum zurück. Dann erst knipsten sie die Taschenlampen an. Justus' Blick blieb an einem Regalfach hängen, auf dem Essensvorräte gelegen hatten. Täuschte er sich oder fehlte etwas?
1: Warum hast du uns hierher geführt, Justus? Ich habe da einen bestimmten Verdacht, Kollegen. Der Tisch, an dem wir zu Abend gegessen haben, stand vorhin etwas anders. Wir müssen den Boden absuchen.
2: Hey, hey Kollegen! Hier. hier klemmt was zwischen den Brettern. Ja, hier ist. Seht euch das an. Das ist... Das ist ein silbernes Kettchen mit einem Anhänger. Diese Form ist das... Ist das... Ja, das ist eine Lotusblüte. Wir müssen
1: den Tisch anheben und zur Seite stellen. Helft mir! Ja.
3: Mann, ist sehr schwer! Oh.
1: So. Seht doch. Drei Dielenbretter sind etwas kürzer. Und da ist ein Astloch. Ich liebe Astlöcher. Wenn man den Finger hineinsteckt, lässt sich vielleicht...
3: Oh, oh. Die Bretter lassen sich anheben. Das ist eine getarnte Falltür. Da führt eine Holzleiter nach unten. Ein Geheimgang. Oder, oder vielleicht vielleicht auch ein Ausgang. Das werden wir gleich wissen. Folgt, Nikolai. Ja, noch kälter. Freunde, Freunde. Vielleicht hat Loren ihre Stimme bei der Seance
2: doch nicht verstellt. Und dieser Walt steckt hier unten. Ich denke, der ist tot. Dann eben anderer Mann. Der, den wir vorhin gehört haben. Das werden wir herausfinden. Ja
4: Folgt mir.
3: Jemand?
1: Wer sind Sie? Hey! Kommen Sie raus aus Ihrem Versteck!
7: Hört auf, mich anzuleuchten!
1: Ich tue euch nichts. Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name und, und was
7: machen Sie hier unten? Dasselbe könnte ich euch fragen. Ich wohne hier. Ich bin Eremit. Ein. ein. ein Einsiedler? Ja. Ich lebe alleine hier. Seit einiger Zeit kommt Lorraine her und stellt mir etwas zu essen hin. Sie glaubt, dass ich der Geist von Walt Duffy bin. Ja,
2: aber wenn Sie nicht Walt Duffy sind, dann müsste sie das doch erkennen.
7: Sie muss sich abwenden, wenn ich erscheine. Bisher hat es immer geklappt. Ja, irgendwie spinnen hier alle. Dann verraten Sie
1: uns jetzt bitte Ihren Namen, Kenny. Kenny Miller. Aha. Und wer seid ihr? Äh, Justus, Peter und Bob. Mhm. Äh, oben in der Hütte sind noch weitere Leute. Dass uns eine Lawine verschüttet hat, hat Lorraine ihn ja berichtet.
7: Ja, ja. Wir sitzen in der Falle, ich weiß.
1: Und was tun wir jetzt? Gemeinsam wieder nach oben steigen. Ich vermute mal, das wird Bewegung in die Sache bringen. Also los. Gehen wir. Ja.
4: Gut.
0: Nachdem die drei Detektive Lorraine, Trevor Thompson und Bruce Osborne geweckt hatten, trafen alle im Aufenthaltsraum der Hütte zusammen und blickten den vermeintlichen Einsiedler verstört an.
1: Äh, ich möchte den Herrschaften Kenny Miller vorstellen, ein uns bisher unbekannter Mitbewohner dieser Hütte.
8: Ha, hab ich's doch gewusst. Sind Sie der angebliche Geist? Wo kommen Sie her und was tun
1: Sie hier? Mr. Miller sagt, er wäre ein Einsiedler, der Lorraine gegen etwas Essen und Trinken vorgespielt hat, er sei der Geist Ihres Bruders.
5: Das kann unmöglich wahr sein. Nie im Leben ist das der Geist von Ward.
1: Ich habe die Stimme verstellt. Aber warum? Weil
7: Sie mir Essen gebracht haben, Mrs. Duffy. Geister, die essen.
10: <lacht> An was die alles glaubt. Aber von wo kommen Sie so plötzlich her?
1: Unter diesen Dielenbrettern liegt ein geheimer Gang. Und äh, führt der Weg hinaus?
2: Leider nein. Das haben wir überprüft. An unserer Situation hat sich nichts geändert. Ja.
1: Kennt jemand diesen Schmuck
8: mit dem Lotusanhänger? Er war hier. Er war hier oben. Was wissen Sie davon, Mister?
1: Wer war hier in der Hütte, Mister Osborne?
8: Ich bin kein Journalist, wie ich vorgegeben habe, sondern Detektiv. Was? Ich bin Privatdetektiv. Ich setze mich auf die Spur von Gefängnisausbrechern.
10: Ach, nee.
1: Und der Ausbrecher, von dem Sie sprechen, ist Ted Zampano, der ehemalige Sektenführer. Wie kommst du darauf? Ähm, das ist nicht schwer. Die Lotusblüte war das Symbol seiner Sekte. Aber erzählen Sie uns mehr von Zampano.
8: Och, warum fragst du nicht Dida? Die weiß viel mehr, als ihr denkt. Hm, das stimmt wohl.
5: Ich ich weiß wirklich nicht viel. Als Ted seine Sekte auflöste und verschwand, war er später angeblich in einige Betrügereien verwickelt. Das brachte ihn ins Gefängnis.
1: Wann ist er
8: ausgebrochen, Mr. Osborne? Vor ein paar Wochen. Ich frage mich, warum er hierher zurückkam. Und was hier passiert ist, das wissen Sie doch bestimmt, Lorraine. Zumal Sie früher ein
1: Liebesverhältnis mit ihm hatten.
8: Äh, wie kommst du darauf? Die eingeritzten Zeichen in
2: der Holzwand dort. Ein Herz und die Buchstaben L und S. Lorraine und Surajo. So nannte sich Zampano damals, wie Sie selber sagten. Und daneben die Inschrift, Lorraine, ich hasse dich. Tja, da war wohl jemand eifersüchtig.
5: Hm. Es stimmt. Ich hatte was mit ihm, aber das hatte fast jede. Als er wegging, brach unser Kontakt vollkommen ab.
8: Aber Sie müssen doch mitbekommen haben, dass Zampano vor ein paar Wochen hier war, Miller. Ich weiß nichts, Mr. Osborne. Zampano war jedenfalls hier. Nachdem er ausgebrochen war, wollte er sich bei einem Freund Ausweispapiere besorgen, um in ein anderes Land zu flüchten. Dieser Freund bewahrte unter anderem auch seinen Anhänger auf, den er vor der Haft immer bei sich getragen hatte. Sie wissen ja ziemlich gut Bescheid. Oh ja, ein Mitgefangener hat ausgepackt. Anschließend fuhr Zampano nach Clearwater Springs. Aber was wollte er hier, Loran? Leiser, ich höre was.
4: Was ist das?
2: Ein Hund? Ja, da draußen ist ein Hund. Er gräbt sich durch den Schnee. Ah,
5: das ist Snoopy! Ich erkenne seinen Bellen. Snoopy! Er kratzt am Fensterladen. Peter, reich
2: mir mal den Ski. Hier. Ich versuche, das Fenster aufzuheben.
7: Jetzt!
5: Snoopy! Du hast uns gerettet.
7: Ja, ist ja gut, ist ja gut.
1: Braver Hund.
7: Braver Hund,
1: ja? Ah, sehr interessant. Mr. Miller, ich denke, es bedarf keiner weiteren Erläuterungen. Ein Hund ist unbestechlich. Wir alle sehen, wie Snoopy Sie begrüßt. Sie sind niemand anderer als Walt Duffy. Was? Das ist Walt Moment.
10: Das ist Walt Duffy? Ja. Loren, dann haben Sie uns die ganze Zeit über etwas vorgespielt.
5: Wir haben Snoopy schon bei einigen Lawineneinsätzen dabei gehabt. Wahrscheinlich ist der Joe heute Nacht entwischt. Äh, what? Ich glaube, leugnen macht nun keinen Sinn mehr. Ja. Natürlich ist er kein Eremit. Und natürlich glaube ich nicht an Geister. Das war nur Tarnung.
8: Mr. Duffy, was ist mit Ted Zampano passiert? Sie haben doch etwas mit seinem Verschwinden zu tun. Mit seinem, Ver
1: mit seinem Verschwinden? Und wer liegt in Ihrem Grab auf dem Friedhof, Mr. Duffy? Ich, ich kann
8: nichts dafür. Ich, ich kann wirklich nichts dafür. Ted Zampano war also hier? Ja. Und Sie haben sich mit ihm in der Hütte getroffen? Nicht geplant.
7: Es war Zufall. Ich stieg gerade aus dem Geheimgang und plötzlich stand Zampano in der Tür. Als er mich gesehen hatte, machte er kehrt und fuhr auf seinen Skiern davon. Ich rannte ihm nach, ja. vor die Hütte. Da stoppte er, zog eine Pistole und schoss in meine Richtung. Der Schuss, der hat die Lawine ausgelöst. Er drehte sich um, wollte fliehen, aber die Lawine hat ihn erwischt.
1: Und dann haben Sie Zampano begraben, in Ihrem Grab. Aber warum?
5: Wir haben Ted unter dem Namen von Walt begraben. Ich bin in dem Dorf die Ärztin und stelle auch den Totenschein aus. Joe ist Vertreter der Behörden. Mhm. Wir alle im Dorf haben zusammengehalten. Von außerhalb hat niemand nachgefragt, geschweige denn an der Sache gezweifelt. Ein paar Tage später kam der Priester aus dem Tal zur Beerdigung. Da hat Walt sich hier oben in der Hütte versteckt. Ja. Und warum das alles? Hm. Ich vermute, es
1: ging Ihnen vor allem um den Schatz. Wie meinst du das? Clearwater Springs ist sehr klein und sehr abgelegen. Es kommen kaum Touristen. Trotzdem kann man es sich leisten, einen langen Skilift zu bauen und sich eine nagelneue Pistenraupe auf den Hof zu stellen. Ganz so, als gäbe es eine heimliche Geldquelle. Tja, um Mitglied in Zampanos Sekte zu werden, mussten die Anwärter damals ihre Reichtümer abgeben. Offiziell wurden die Reichtümer zerstört, verbrannt, zerschlagen und vergraben, aber ich vermute, die wertvollen Teile wurden nach unten in den Geheimgang befördert. Dort hat der Sektenführer Zampano vermutlich alles heimlich gehortet. Wahnsinn. Walt Duffy hat also irgendwann den, den Schatz gefunden. Zufällig vielleicht und auf
2: jeden Fall lange vor Zampanos Rückkehr. Gemeinsam hat das Dorf beschlossen, den Schatz für einen, einen sogenannten guten Zweck zu verwenden. Ganz nach dem Motto... Unser Torf soll schöner
7: werden. Der Schmuck hat niemandem gehört. Die Sektenmitglieder haben ihn freiwillig hergegeben. Und Zampano hat ihn unter Vorspiegelung falscher Tatsachen für sich behalten. Das war Betrug. Und?
8: Ist alles weg? Habt ihr den Schatz inzwischen verbraucht? Ja, so ist es. Ja, aber warum hat Zampano
7: den Schmuck hier zurückgelassen? Weil er schon damals wegen Betrugs gesucht wurde. Mhm. Er musste fliehen und wollte den Schmuck nicht bei sich haben. Später wurde er dann wegen weiterer Betrügereien verurteilt, die er mit einem Bankangestellten aus New York begangen hat.
1: Und jetzt überraschte Zampano sie hier in der Hütte, als er sich seinen Schatz zurückholen wollte. Ja, genau so war
7: es. Er bedrohte mich mit der Waffe, führte mich in den Keller und da war die Sache klar. Ich gab zu, dass ich sein Versteck gefunden hatte, aber dann war alles so, wie ich es gesagt habe. Zampano verschwand schoss auf mich und starb in der Lawine.
5: Ja. Dann erfuhren wir aus der Zeitung, dass er nicht allein, sondern mit seinem Mitinsassen aus dem Gefängnis ausgebrochen war. Wir sahen nachts das Licht einer Taschenlampe, hier oben in den Bergen. Und da ahnten wir, dass Zampanos Kollege nun ebenfalls dem Schatz auf der Spur war. Ja, das seltsame Licht. Ja.
2: Und der Skilift! der sich gestern Abend wie von Geisterhand in Betrieb
5: setzte. Aber offenbar hat Zampano seinem Kollegen nicht alle Details des Verstecks erzählt, damit er nicht von ihm hereingelegt werden konnte. Darauf setzten wir. Und? Das stellte sich dann auch als richtig heraus, Mr... Osborne,
1: hm? falls das überhaupt Ihr richtiger Name ist. Was? Sie sind kein Detektiv, sondern ein verurteilter Betrüger. Zampanos Kumpel aus dem Gefängnis. Sie haben sich auch auf dem Friedhof an dem Grab zu schaffen gemacht.
8: Ganz recht. Ja,
2: warum... Warum sind Sie eigentlich nicht gemeinsam mit Mr. Zampano hierher gekommen?
8: Weil es sich alleine unauffälliger reißt, wenn man aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Und jetzt will ich endlich wissen, wo der Rest des Schatzes abgeblieben ist, Walt. Hände hoch! Er hat einen Revolver! Was? Snoopy! Was?
7: Schnapp ihr den Kerl! Was? Ich hab keine Revolver!
1: Los. los! Peter, hilf mir, die Bodenluke zu öffnen. Und jetzt hinein mit ihm. Fass mit an. Mach die Luke zu. Los doch. Schnell.
7: Oh. Schnell. Lass, lass mich raus hier. <lacht> Darauf können sie lange
3: warten. Los, ja los, wir schieben den Tisch raus. über die Luke nein, und stellen es auf den Schrank auf. Ja, das werdet ihr doch bereuen! Da,
1: da unten ist er sicher, bis die Polizei eintrifft.
2: Ja, der haut. Die sollten wir sofort verständigen. Kommt, wir kriechen durch das Fenster nach draußen.
4: Ja.
2: Gutscheling! Ja. 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 Snoopy? Los, komm. Du auch.
4: Ja.
9: Komm! Ja. Oh. Oh,
5: Frisselob! Oh. Mm, endlich frische Luft! Ja. Oh. Seid mal still! Hört ihr das? Die Pissenraube! Das ist Joe! Er sucht uns! Hier! Mr. Mr. Patrick!
1: Hier! Mr. Patrick! hier, Mr. Sie schickt der Himmel! Ja. Wir müssen auf dem schnellsten Wege die Polizei verständigen. Inspektor Kotter muss veranlassen, dass hier alles aufgeklärt wird. Polizei? Aufgeklärt? Was hat das alles zu bedeuten? Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
6: Die drei Detektive? Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Aha.
1: Recherchen und Archiv Bob Andrews. Also... Ich verstehe noch immer nicht. Das werden Sie schon, Mr. Padwin. Wir werden Ihnen alles erklären. In Ihrem Hotel. Bei einem riesen Hamburger mit einer dreifachen Portion Pommes. Oh,
7: na Justus! <lacht> Texanischen Pommes. Ja, du kriegst auch was.
0: Im Laufe des Tages war das meiste geklärt. Osborn musste zurück ins Gefängnis. Die Kollegen von Inspektor Kotter kümmerten sich um die Vorfälle im Dorf. Der Betrug mit dem Toten war strafbar. Aber ob das auch für die Verwendung der Schmuckstücke galt, musste ein Gericht entscheiden.
11: Das war die drei Fragezeichen, das weiße Grab. Es sprachen Erzähler Axel Milberg, Justus Jonas, erster Detektiv Oliver Rohrbeck, Peter Shaw, zweiter Detektiv Jens Wawocek. Bob Andrews, Recherchen und Archiv Andreas Fröhlich, Laureen Duffy Heidi Schaffrath. Joe Padwin, Jürgen Uter, Trevor Thompson, Marek Erhard, Bruce Osborne, Martin Paas, Kelly, Henrike Fers, Walt Duffy, Stefan Benson. Eine Europaproduktion Buch und Effekte, Andre Minninger. Redaktion und Geräusche, Wanda Osten. Regie und Produktion Heike-Diene Körting Titelmusik Simon Bertling und Christian Hagitte Stil Musik Jan Friedrich Konrad, Jens-Peter Morgenstern, Konstantin Stahlberg, Betty George 2019 Sony Music Entertainment Germany Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Ben Nevis Erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Die drei Fragezeichen sind eine eingetragene Marke der Frank-Kosmos Verlags GmbH und KG. Mehr Infos unter drei Fragezeichen.de